0: Bienvenidos al episodio número 77, ¿cierto? 77, el humano es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad, chicos. ¿Quiénes producen este espacio de...? Este espacio, compañero. ¿Quiénes producen este espacio, pues? ¿Eh? espacio de libertad, pues. ¿Quién es producen este espacio? Mira, arroba flor de pelo piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Un aplauso. Arroba la sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Otro aplauso. Arroba la feria del marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Otro aplauso. Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que soy yo que lo hago, que me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales, en todos lados, incluso ahorita en Patreon, mi canal de Patreon se llama José Rafael Guzmán o José R. Guzmán, como ustedes lo pongan, le salen, porque eh, antes se llamaba el humano es un animal, entonces la gente, bueno, pero eso es solo contenido adicional del podcast. No, papáito. esto es un canal de contenido digital, quítame esa música infernal. Mira, cuando comenzó este podcast, eh, pues cómo olvidar eh, la, la fuerte crítica que tuvieron los sonidos y los efectos, la, la gata, los aplausos, etcétera. Hoy en día, eh, bueno, yo lo mantuve porque era lo que yo quería hacer y era mi proyecto. Y lo mantuve y lo luché. Hoy en día es parte eh, fundamental de bueno, chicos, del, del, del podcast de la identidad. Y me encanta porque el hijo de un gran amigo eh, le encanta a la gata a tal punto que él es un niño casi, no un bebé, pero un niño como de unos 3, 4 años, diría yo. Seguramente entiende las palabras que yo estoy hablando y entiende que yo estoy hablando, obviamente como cualquier niño de 4 años. Sin embargo, yo dudo que pueda leer entre líneas como pudiese leer un adulto. Sin embargo, <ríe> cada vez que yo pongo la gata, el niño hace ¡Wow! en el carro. Entonces, en este momento que sonó la gata... El niño hace wow, Entonces, como yo sé que su papá va a escuchar este episodio y el niño está allí, pero lo está llevando al colegio, cualquier lado, está allí. Hijo, te quiero mucho, amigo. Te regalo tu gata para que tú grites como la gata como es. Este es para ti. Que lo grite como quiera, como quiera. Mira. Las mascotas, yo soy un tipo amante de las mascotas desde que era niño. Eh, mi, mi gran amigo y hermano del alma, Led Varela, dice que el amor a las mascotas viene eh, una generación sí, una generación no. Cosa que yo creo que es así, porque por ejemplo, en el, en el caso de mi familia, eh, mi abuela amaba los animales, bueno, tenía loros, tenía tucanes, cosa que que siempre ha sido ilegal, pero bueno, mi, mi abuela no sé realmente cómo hizo para, para tener unos, unos tucanes que era fauna silvestre y, y salvaje, pero los tuvo en su época. Igual si alguien quiere ir a detener a mi abuela, pues, bueno, maricos, está más muerta, bueno, está bien muerta, ok, entonces tendrás que sacar la guija para hablar con ella, papá. Okay. Crimen que ya se hizo y la persona murió. Esa, ese crimen expiró. Yo no sé si esa ley, yo no sé si esa ley existe, pero yo la estoy poniendo aquí en el caso de mi abuela. Mi abuela tuvo tucanes, tuvo Guacamayas, este tuvo, bueno, imagínate, tenía gallinas, obviamente, de las que sacaba los huevos para la casa. Esto era en Oripoto, en, en cerca de Latillo, en la ciudad de Caracas, que es la capital. No estamos hablando de, digamos, de un pueblo, sino que mi abuela era de pueblo, y ella se llevó el pueblo a la, a la, a la ciudad. Y toda la vida, bueno, fue de animales, este a tal punto que un rabipelado que no sé cómo, creo que se llama en, el, en, en Latinoamérica en general, creo que se llama este si mal no recuerdo y si no, discúlpenme, pero es este animal que se come los huevos de las gallinas y que se come los pollitos y que se come también las gallinas en la noche, que se enrolla con la cola, ¿No? Y tiene la cola pelada. En Venezuela le dicen un rabi pelado porque tiene, no, no tiene pelo en la cola, ¿no? Creo, creo que se llama zarigüeya, si, si mal no recuerdo. Sí, se llama zarigüeya, exacto. Bueno, una zarigüeya se estaba metiendo a comerse los huevos de mi abuela, de, de, de las gallinas de mi abuela, y mi abuela le puso una trampa y lo cazó. Yo pensaba que lo iba a matar. Y no, resulta que ella agarró y le puso una camita, una jaulita, entonces también fue de ella la zarigüeya. O sea, mi abuela era una secuestradora de animales. La zarigüeya vivió ahí en, en el gallinero, pero en una parte, en una reja aparte, vivió como un año y medio más y después se enfermó y bueno, y se murió, porque uno no sabe si la zarigüeya era vieja o no, pero, pero la zarigüeya estaba gorda, pues mi abuela le daba arroz, le daba carne, le daba las sobras, igual que los perros. Nunca... La pudimos soltar con los perros, porque los perros la querían descuartizar. este Pero bueno, la zarigüeya estuvo allí. Yo no sé si feliz, porque cualquier persona que se le quite, cualquier persona, cualquier animal que se le quite su libertad, es una cosa muy cruel. Se los digo yo que estuve preso. Pero mi abuela, la verdad es que, bueno, al menos lo alimentaba bien. ¿Qué quieres que te diga? Luego viene la generación de mi mamá. Que mi mamá... De verdad que no se llevaba bien con los animales. Los animales la atacaban. Bueno, tengo un cuento famosísimo de mi mamá que ella sufría del corazón por lo que tenía que hacer ejercicio eh, a cada rato. O sea, a cada rato no, pero sí todos los días. Tenía que caminar al menos una hora y un día fue a caminar. Había pasado ya como dos horas. No llegaba. Mi papá. Algo pasó. Yo necesito ir buscar. Acompáñame a buscar a tu mamá. Pero bueno, papá, pero ¿tú crees que a lo mejor dio una vuelta más? Larga? Algo pasó. Bueno, fuimos porque mi mamá salía de la casa sin carro y volvía a la casa, que mi casa quedaba allá en Venezuela en una subida este, bastante pronunciada. Ella subía eso al final como, bueno, como Rocky, chico. Como para, 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 para estar en forma, para que su corazón tuviese más fuerte. No llegaba, bueno... Acompaño a mi papá a buscar a mi mamá eh, por la ruta que ella seguía y casi al final la vemos sentada en, en una acera. Este, era muy temprano en la mañana porque mi mamá salía a caminar a las 5 de la mañana. Entonces eran como las 6 y media. Yo estaba con el uniforme del colegio porque yo iba a ir al colegio. De hecho, mi mamá me llevaba luego de hacer ejercicio. Pero bueno, mi papá cuando ve que no está, vamos a buscarla. Y está mi mamá sentada en la acera. Ella está, este, no está llorando ni nada, sino está como normal. Y mi papá, cuando nos ve, comienza a llorar, ¿no? Ella comienza a llorar. Ver? No así, no así porque mi mamá no era un bebé cuando pasó eso, sino era una mamá. Pero ella lloraba, ¿no? Mi papá dice, ¿qué te pasó? ¿Te robaron? Y ella dice, no, unos perros me mordieron las nalgas. Me mordieron las nalgas. Se levanta la acera, la acera en donde está sentada ella, queda la, la marca de las nalgas en sangre. Y cuando se voltea, que tenía un pantalón de hacer ejercicio gris, estaba lleno de sangre, mordido. Y como cinco perros, le atacaron solo las nalgas. Una escena como de Apocalipsis Now. Bueno, llevamos a mi mamá al médico, les, le, le, le tomaron unos puntos este, y sus nalgas luego pues, estuvieron, estuvieron bien. Sin embargo, ella murió con sus cicatrices de los perros en las nalgas, sin ir más allá. Un día estábamos yendo a la playa Tengo tres cuentos de ataque de nalga a mi mamá Ya pasó el primero El segundo Estábamos yendo a la playa Llegamos a una playa en Venezuela Que se llama Puerto Piritu. La casa donde estábamos Alquilamos una casa En esa época no existía Airbnb ni ningún, No existía ni celular De hecho, de hecho Ni siquiera existía celular y llegamos a esta casa en Puerto Espíritu. Estaba un poco vieja, estaba limpia, pero tenía tiempo que no se usaba, ¿no? Un poco, olía un poco guardado, etc. Viene mi mamá, va a hacer pipí, o number one. Llega, porque mi mamá además tomaba diuréticos, o sea, unas medicinas, porque como ella sufría del corazón, para que no re retuviese líquido. Bueno, entonces a cada rato quería hacer pipí. Fue a hacer pipí rápido. Levanta, la tapa de la poseta Empieza a hacer pipí Suelta el chorrillo Y en eso Siente un ruido Oye, algo, un chapoteo Oye, un chapoteo dentro de la poseta. Mi mamá diría, no sé Qué diría, pero pensaría Que era su propio Su propio chorrillo, ¿no? Oye, imagínate lo que me estaba Haciendo pipí, que está hasta chapoteando La vagina <risa> Y de repente ha sentido. Ella lo describí así. De repente ha sentido como si le clavaran una grapa, ¿no? Con una engrapadora en la nalga. ¡Prac! Y mi mamá: ¡Ay! ¡Se para! ¡Se para, mi mamá! Y cuando se para, no era una grapa, obviamente, ¿qué grapa va a estar en la, en la, en la poseta? Era una rata que había salido, porque las ratas eh, pueden aguantar la respiración y pueden soportar bajo el agua por lo menos unos 4 o 5 minutos, si no es que más. Y la, la rata se metió por en la tubería de la, de la, del retrete o de la poceta, subió y se le ha quedado pegada a mi mamá de la nalga, chicos. Y mi mamá, ¡ay! ¡Mi mamá qué pasa! ¡Ay! ¡Ah! Mi mamá abre, bueno, la rata corriendo, la mataron a palo a esa rata, este, y bueno, esa fue la segunda, la, esa, esa marquita, eh, mi, mamá, mi mamá también murió <ríe> con esa marquita en la nalga, y tengo otra que fue realmente la primera, que fue la, la primera, que le, que le pasó a mi mamá, y la primera vez que a mi mamá eh, le mordieron las nalgas y, y, y como les digo, no me estoy refiriendo a un hombre, o sea, no me estoy refiriendo nin, con, con ninguna connotación sexual, sino accidentes glúteos. <risa> 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 que, que, que no... Sí pasan, porque por ejemplo j tiene un ella está asegurada, tiene su seguro médico, que por cierto tengo que pagar mi seguro médico, pero oye, vale, seguro cada no sé cuánto, dos mil y pico, pero bueno, José Gabriel, un momento, ni que a mí me fuera a atropellar un camión ahorita, mi rey. Mira, ahorita me atropellé un camión. Voy a tener cuidado, tengo que pagarlo Pero j Lowe tiene su seguro de vida y ella además tiene un seguro aparte, porque uno puede asegurarse Partes del cuerpo especial. O sea, tú tienes tu seguro de vida. Si eres mujer, eh, evidentemente seguro, eh, te, te, te agregan la parte de maternidad, si quieres o si no quieres. este, Si eres hombre, no te agregan la de paternidad, pero no tienes nada. Es algo más moral que físico. Eh, pero tú puedes asegurarte partes del cuerpo. Por ejemplo, los futbolistas se aseguran... Eh, las piernas, cuando digo piernas es tobillos, rodillas, caderas sobre todo las rodillas. este Ronaldo tenía un seguro súper alto, inmenso que él pagaba por sus rodillas. Entonces, claro, porque la a cada rato se lesionaba. Ese tipo de cosas. Cristiano Ronaldo, bueno, tiene también creo que por los tobillos un seguro allí. Y J. Lowe tiene un seguro específicamente por sus glúteos. O sea, ella está segura a ella. Y además tiene un seguro especial para sus glúteos de 4 millones de dólares. O sea que si unos perros le mordieran los glúteos o eh, una pequeña rata le mordiera los glúteos, este, J. Lowe tuviese, eh, simplemente llama a su seguro y dice, mira, bueno, bueno, ponme esas nalgas nuevas, papi. Ya está. Que no sé, que no sé si ese seguro... Eh, Incluye el ano, porque nalga es nalga y ano es ano. Eso es algo muy importante eh, cuando se habla de abusos y de amor. <risa> También, de, de las dos, de las dos, porque bueno, cuando uno hace el amor básicamente es un abuso consensuado. <risa> bueno, maricos, qué cosa, qué rico. Bueno, maricos, qué cosa. ¡Qué rico! Bueno, la primera vez que a mi mamá le mordieron las nalgas. Mi mamá tenía unos cuatro o cinco años. Eh, y mi abuela era una... Cuando mi abuela era niña, ella nació en el núcleo de una familia millonaria, pero de campo, ¿no? Una familia ganadera, etc. Pero esta familia millonaria, como a muchas familias de dinero les ha pasado... De repente se fue a la quiebra por malas decisiones de diferentes personajes, dentro de los cuales, bueno, uno se volvió loco, este, tuvo, eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, bipolar, síndrome bipolar, fue, fue maníaco-depresivo, entonces a partir de ahí perdió todos sus bienes. El papá de mi abuela se volvió alcohólico, se intentó suicidar, incluso cuando se intentó suicidar, se guindó de una rama, se le, se, le, se, le, se le partió la rama y cayó de espaldas y cayó de espalda sin aire y el golpe, lo oyeron en la casa y salieron a ayudarlo, bueno, y después él no se volvió a matar más. Este, pero igual son cosas que van quedando en la, en, la, en la cabeza de los hijos, de los niños. Mi abuela luego, en una verbena del pueblo donde ella vivía, eh, se va un camionero que tenía un camión donde vendía caramelos y, es, y mi abuela, pudiendo haberse enamorado de... De, de de, bueno, de, de un muchacho de bien, de, de una persona un poco más acomodada, o, o de repente quien quita este, de una persona, bueno, que, que, que estuviese más como, como ella, pues porque el, al final mi papá siempre me decía, mira, los peces de la misma pecera, pues si no, eso no pega. Y es verdad, pero no. Llega mi abuela, se enamora de un camionero de ojos verdes, este camionero le hace el amor en el camión, le, a, mi abuela pierde la virginidad en el camión, y luego la lleva a vivir escapada, menor de edad, menor de edad mi abuela, 16 años, escapada a vivir a Maracaibo, que es un estado de Venezuela, y ella se escapó por dos años, y solo le mandaba cartas a su mamá cada mes y medio que decía, estoy bien. ¿Por qué hizo eso esa niña? Bueno, marico, porque quería llevar machete. ¿eh? Porque ahorita la gente coge sin tener que casarse. Pero antes, bueno, para coger había que casarse. Entonces, la confusión. No puede ser. Entonces mi abuela tuvo cuatro hijos con este camionero. Este camionero la abandonó. Y mi abuela, que se había graduado de maestra eh, en esa época, en Venezuela se llamaba maestra normalista. Que es la maestra que te da clases, que puede dar clases entre pr primer grado y sexto grado. O sea, no da clases de bachillerato, sino de primer grado a sexto grado, ¿ok? Ella fue, este, porque la vida era mucho más barata en los, en los lugares eh, rurales y como en los lugares rurales a las maestras le pagaban más y la vida era más barata, mi, mi abuela decidió mudarse con sus cuatro hijos a un lugar rural. Vivían en una casa de paredes de bareque, que es barro con, con paja, este, bueno, animales, eh, de todo, una, de una casa... Este, bastante humilde campesino y, y, y hacían <ríe> no había baño en los primeros momentos de esa casa y hacían número, número uno y número dos en, la, en, en el bueno en el campo o sea en la, en la tierra lejos de la casa pero por ahí y mi mamá de cuatro o cinco años fue a hacer popó o pupú o número dos se ha agachado empieza a hacer popó pupú o, o número dos y ha venido un pequeño cerdo, no adulto-adulto, pero un cochino, y no sé por qué razón la, le atrajo que mi mamá estuviese haciendo eso, y fue y le mordió la nalga y le arrancó un pedazo, un cochino. Además de eso, mi abuela estaba trabajando, dando clases, y mi mamá estaba haciendo cuidada por su hermano, que lo que tenía era seis años, entonces, como la herida no dejaba de sangrar, su hermano agarró un tenedor, lo metió en un fogón, en una leña, lo puso al rojo vivo y le pegó el tenedor a la mordida del cochino. Unos niños salvajes, una niña de cuatro, un niño de seis. Y cuando llegó mi abuela a las siete y media de la noche, cansada, ve que la niña lo que tiene es una quemada, pero ya está curada. Entonces tú dices, por eso es que está muy bien educar a tus niños en todos los sentidos, incluso hasta para resolver un tema de una quemada y de, 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 de bueno de una mordida de cochino que tal vez uno como adulto debe vivir en un lugar donde a tu hijo no lo muerde un cochino es verdad, pero si ya tu bebé en un lugar donde a tu hijo lo puede mordir un cochino, coño que tu hijo mayor pueda curar al menor que lo mordió el cochino son conclusiones son pequeñas conclusiones Vamos con la segunda parte del episodio número 76 de Lo Humano un animal, alegría y felicidad. Del episodio número 77 de Lo Humano un animal, alegría felicidad. Eh, bueno, chicos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay, ay. ay. señores Oye, tengo cada vez más proyección, chicos. Te lo duro que qué maravilla, me supero a mí mismo, es una cosa... Ah, bueno, estoy borracho, Magali, no le vayas a decir algo, manera que tomé, por favor. Mira, cállame esa música, cállame esa música, cállame esa música, cállame esa música, porque llegó el momento, esto es eh, la segunda parte del episodio número 77 de Lo humano es un animal, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Bueno, oh, oh, de la mucha, maricote. Te lo tengo que volver a decir, bueno, mucha alegría, mucha felicidad, papá, qué rico. Así es, ok, mira, eh, esta es la parte cultural del, de este episodio de Lo humano es un Animal. Yo siempre trato, no todos los episodios eh, son así, pero trato siempre de dejar alguna parte o cultural o alguna información valiosa para que el que la agarre puede ser incluso hasta entre líneas o el que le interese o lo que sea, bueno, se la guarde y cuando esté con otra persona a la que quiera besar, saque toda esta información como si fuese de él y él que como una persona culta. Él o ella. Puedes poner una canción, ¿Pon, pon? No, no una canción, pero digamos la obra de, de, de Paganini, sus grandes hits, o no sé realmente ni siquiera cómo definirlo, pero Nicolo Paganini, aquí está Nicolo Paganini, mamá mía, acá está. Un pío más alto. Eh? Paganini, quien es considerado uno de los mejores violinistas de la historia, poseía unas manos que extendidas podían llegar a medir 45 centímetros Paganini era alto y desgarbado y su articulación era tan flexible que podía realizar movimiento imposible para cualquier otra persona como por ejemplo cruzar los codos uno por encima del otro mientras tocaba el violín. O flexionar literalmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanchables para otros intérpretes. Súbele un momento. Esto es para que tú veas que una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa, bájale dos. Ok. A Paganini, cuando era niño, los, su, sus compañeros, sus amigos se burlaban de él porque era un tipo alto y desgarbado, justamente. Era como lo que llaman en Venezuela un platanote, o sea, como, como tontote, ¿no? Con movimientos torpes. Porque era una persona que tenía hiperflexibilidad. Eso le restaba por un lado, a lo mejor le restaba en belleza, le restaba en presencia, pero eso también jugaba a favor porque gracias a su hiperflexibilidad podía tocar, bueno, como solo los ángeles y ni siquiera Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Como solo los ángeles y ni siquiera Jesucristo hubiese podido tocar. Entonces, cuando usted sienta, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que cuando usted sienta que usted tiene una deficiencia, yo he sentido toda mi vida que yo he tenido 1500 deficiencias, Oye, que estoy loco, si sí, estoy loco, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Oye, que estoy gordo, bueno, si sí, estoy gordo, Ay, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Oye, que resulta que no lo que sea, sí, bueno, que no lo que sea y qué es lo que pasa. No importa si uno agarra lo que uno considera que le resta y lo hace jugar a su favor, eso que te resta ya no te va a restar más nunca, sino más bien va a ser algo que te hace particular. Entonces, Paganini lo supo hacer muy bien. Si usted tiene algo que usted piensa que no es, usted agarre y diga, no, señor, esto no es un defecto. Esto me hace particular porque nadie más lo tiene. Chicos, qué cosa tan maravillosa y es, la autoayuda, quítame a Paganini. quítame a niño ahorita, quítame a Paganini ahorita. Aquí tenemos a Silvia Patricia, ¿cómo está Silvia Patricia? Eh, que además, bueno, eh, quien es ama, dueña y señora de arroba, flor de pelo piso y quien, eh, bueno, con quien evidentemente trabajo y nos fuimos a grabar la quinta temporada de Comida, Calle Comedia. Quinta temporada de Comida, Calle Comedia. La grabamos en Puerto Escondido, parte, o sea, en el estado de Oaxaca y parte del estado de Oaxaca es Puerto Escondido y también Oaxaca como tal, que es la capital. Bueno, se, ciertas situaciones, se fue grabando una cosa la otra, hubo una pelea con un bombero de una bomba, Silvia pegó unos gritos, luego trancaron la vía de regreso, nos mantuvieron ocho horas. Eh, cosas de Latinoamérica, nos mantuvieron ocho horas. Unos campesinos trancaron la vía porque ellos querían derrocar a su gobernador. Entonces ellos trancaron la carretera. <risa> pero que, que... O sea, lo voy a hablar eh, yo sinceramente. pero qué coño tengo yo que ver con el gobernador y esa gente? Pues si quieren, vayan y escabecen al gobernador, pero no tranquen la vía eh, porque entonces, mira, todo el mundo que se, se ve afectado que no tiene nada que ver con sus problemas. Que además Silvia me dice, mira... Este, tenemos que llegar, hay un itinerario, pues estamos grabando Comida Calle y Comedia, yo me voy a hacer la que está en estado y tiene dolor de parto para tratar de pasar por la barricada. Y Silvia ha sacado su barriga a lo máximo y, ah, y pone una cara como que está a punto de, de, de que está perdiendo un niño. Y yo llego, mira, que, que, mi, que mi mujer está perdiendo un niño. Y esos campesinos saben de mujer perdiendo niños. ¿entonces? Cuando te vieron, vieron que tú no estabas perdiendo el niño. Y le dice el campesino a una muchacha, mira, ella es enfermera, que la revise. La muchacha. No es la... enfermera. Claro, pero ellos decían que ella es enfermera. O sea, ellos pretendían que una señora cualquiera eh, tocara a Silvia, su parte íntima, para ver si ella estaba por parir. O sea, y Silvia me dijo, mira, arranca como, como sea porque nos van a linchar. Bueno, varias cosas, varias cosas nos pasaron. Lo van a poder ver en la quinta temporada de Comida, Calle y Comedia. Eh, justo eso no lo pudimos grabar porque fue un momento tan tenso que me di cuenta que necesitamos un tercero porque comencé grabando yo solo y después es importante que alguien me grabe también para que en la edición sea más completo que okay. entonces se une Silvia que graba desde afuera pero ahora se necesita alguien que también grabe más desde afuera o sea <ríe> porque van pasando las cosas que yo te digo que no tienen ni el más mínimo sentido nos quedamos en Airbnbs en Oaxaca, luego en Puerto Escondido y luego de regreso también en Oaxaca. En otro, este, hasta que finalmente llegamos a Ciudad de México. Eh, Flor de Pelo, que es la productora que produce este podcast, que produce Comida Calle y Comedia, que produce Sin Robar a Nadie, eh, entre otras cosas. Eh, como productora, la parte del del tour manager, o sea, la parte cuando hay gira o cuando comida, calle y comedia, este, tiene que viajar para grabar a algún lugar. Flor de Pelo se encarga de hacer las reservaciones de Airbnb. Y es muy importante, ya se ha dicho en, en, en los episodios que hice desde Puerto Escondido con Diego Cheli, que es el tour manager de Raguayana, es muy importante que, que te. Evalúen bien por parte de la aplicación, porque de esta manera te van a salir mejores lugares para que tú puedas escoger, ¿no? T tú tienes un puntaje como no como huésped, sino como como usuario. Como usuario, exacto, como usuario. Ahí se cayó una olla, pero es que estamos también lavando. Esto es una, una casa multifuncional, no hay ningún problema. Entonces, Silvia Patricia, a través de Flor de Pelo. Es la que cuadra todos estos lugares para irse quedando, etcétera Su calificación en Airbnb es la máxima porque todos dicen es una persona muy tranquila, que no sé qué, todo lo que ella ha rentado y todo ha estado muy bien, que además voy pegado yo porque ella, o sea, por ejemplo, yo cuando se hace comida calle con ella, estoy yo, entonces mi lugar también está muy bien, o sea, muy bien siempre con respecto a Comida Calle y Comedia, sin robar a nadie, y los hoteles, ¿no? Pero en esta oportunidad decidimos grabar la quinta temporada de Comida Calle y Comedia, y yo dije, vamos a llevar a los perros. Llevamos a los perros, nos quedamos en Airbnbs eh, pet friendly, que aceptaran a mascotas. Bueno, primera vez <ríe> que Flor de Pelo... Tiene un mal review, primera vez en la historia, y fue gracias al sargento. Fue gracias al sargento que está Silvia Patricia porque está, ella está indignada, ella está indignada porque eso le hace bajar el como que su rating allí, y además a mí también me afecta porque entonces la próxima vez que yo vaya a rentar una, digamos, alguna un, casa, alguna habitación, lo que sea, ya es de menos nivel porque tenemos menos calificación, ¿cierto o falso?
1: Sí, el tema es que eh, cuando te, te hospedas en Airbnb, eh, te dejan eh, evaluaciones públicas. Entonces, eh, este, lo que pasó acá es que esta persona en Puerto Escondido, donde nos quedamos, nos dejó un mal comentario en el perfil y eso no se puede eliminar ni borrar ni nada. O sea... Vienen un montón de comentarios buenos y viene claro, este malísimo. Claro, pero este
0: sería el único malo. El único malo. El único malo, ok. Eh, podemos leer cinco comentarios previos eh, para luego leer el comentario negativo.
1: Sí, bueno, entonces tenemos aquí que dice, increíble persona, muy tranquilos y muy limpios.
0: Ok, ese, ese es uno.
1: Aquí tenemos otro. Ya, ya va, ya va, ya
0: va. Ese, ese es uno. Excelentes personas, muy tranquilos y muy limpios. O sea, eso es por tu lado y por mi lado.
1: Sí, claro, porque como lo comentas, o sea, estamos viajando en equipo y bueno, sabes, se compara. Muy
0: tranquilos, muy limpios. Ok.
1: Very easy going and pleasure to host. Dice, muy fácil de eh, es, llevar y un placer haberles servido, no hay ningún problema. Porque, Yo fíjate, recomendaría a Silvia.
0: Esto fue en Estados Unidos, por eso es en inglés, porque esto... No, no,
1: de hecho esto fue en Sayulitas, esto fue ah, bueno, entonces... incluso hasta con, con los ah, perros. porque
0: claro, esto fue en Sayulitas porque en Sayulitas estaba un gringo, Ajá. por eso que es Darrell que Daryl quedamos locos porque el gringo que nos recibió Mira, súper buena gente, nos vendió, que sí, un catamarán para que fuéramos, donde yo vomité todo el viaje. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando llegamos, el tipo está pálido y dice, I'm being blood, I'm being blood. O sea, que estaba haciendo pipí sangre, se lo tuvieron que llevar de emergencia y, bueno, tenía un tumor en la vejiga. Se salvó Darrell. No supimos si era maligno o benigno, pero el hecho es que ellos, él dijo que perfecto nosotros. Con, incluyendo, Sargento y Raquelita. Otro.
1: Tenemos aquí que dice, Silvia y su invitado este eran bastante callados y respetuosos durante su estadía. Perfecto. O sea,
0: Silvia y su invitado, el invitado soy yo. <ríe> bastante callados y respetuoso durante su estadía. Ya van cinco, uno más.
1: Uno más, eh, que es bastante simple, dice, perfectos invitados.
0: Perfectos invitados. O sea, no hay... Y hay más. O sea, dije solo lee cinco, pero imagínate, desde, desde que Flor de Pelo está... Todo, imagínate todas las giras, todas las cosas. O sea, hay más, todos positivos. De pronto, vamos a Puerto Escondido y mandan este comentario. ¿Se puede poner este eh, una música de mal comentario? Realmente yo no sé cómo sería una música de mal comentario, pero por ser el primer mal comentario y por decir lo que dice, a mí me parece que hay que ambientar esto como es para que las personas que no están viendo el podcast sino que solo lo están oyendo, vivan el momento a través de nosotros, ¿ok? Me gusta. Todos los buenos comentarios y de pronto llega este mal comentario de parte de Pedro, ¿qué?
1: No, no, vamos a decir el nombre. No, ah, bueno, de
0: Pedro algo, de Pedro algo, ok, ok.
1: Bueno, él dice, hospedamos a Silvia en enero y la verdad que tuvimos una pésima experiencia con ella y más específicamente con su perro.
0: Ok, con su perro, dicen. O sea, no dicen con sus perros, sino dicen con su perro que es el sargento. Es que ese perro es problemático. Te lo digo que es problemático. Ajá. ¿Qué más dice?
1: Déjame bajarle un poquito la música. Ok. Entonces dice... En Puerto Escondido nos encantan los perros, pero ella no supo hacerse cargo de los desechos de sus mascotas, mismas a las que les dio de tomar y comer con platos de la cocina, y que se orinaron en las sábanas.
0: Oye, te voy a decir una cosa. Yo difiero. En las sábanas yo nunca vi que se orinaron. Yo tampoco. Ok. Sí les dimos comida en los platos de la cocina, pero porque... También, y también le dimos pero,
1: pe a los perros de la casa.
0: Ajá, porque le dimos comida en los platos de la cocina, porque teníamos los platos de los perros, pero había un tercer perro de esa casa que se llama Capitán y nos pedía comida. Entonces, como no teníamos un tercer plato, le dábamos comida a Capitán en un plato de la cocina, pues, de, porque era el perro de ellos. Y, y, y bueno, pero entonces él me está culpando como que yo le estaba dando comida a mis perros en los platos de la cocina cuando en los platos de la cocina solo le di comida a su perro. <risas> ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿A ah, qué más dice?
1: Entonces continúa. Perdón, que la música se acabó.
0: Ok, no, pero vuelven a empezar para, para entrar eh, esa misma y, y, y para entrar... Dónde es papá para entrar dónde es papá ¿Eh? suéltamela vuélvemela pónmela mhm uh mhm -huh. uh -huh. uh -huh. y aquí es donde viene el final lapidario
1: baja pero ya va dice además dejó a sus mascotas des desatendidas ladrando todo el día que esto es, es y que, chamo, o sea, no es que están desatendidas, es que están en el lugar donde nos estamos quedando. Exacto,
0: porque si es pet friendly, de repente uno tiene que salir al mercado, no va a llevar a la mascota al mercado porque entonces la deja ahí un par de horas mientras tú resuelves diligencias.
1: Normales.
0: Normales, como por ejemplo, mandar el episodio del podcast en un internet de puerto escondido que hay que buscar, no vas a ir con la mascotas, entonces la dejas en el lugar que es tu casa durante el viaje, que es este Airbnb Pet friendly que pretende, los perros ladran, hijo, pero yo te quiero.
1: Entonces aquí cierro.
0: Ya va, pero esta, esta no es la música. Esto es como una demencia ancestral, este como de una orgía narcosatánica a la que, con la que no puedo identificarme. Esta sí, esta sí, esta sí. Y está así, porque la anterior yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué más pasó? El perro nos violó. No, o sea, ajá. entonces termina diciendo.
1: Gracias a esta persona, o sea, yo, tuvimos que revocar nuestra política pet friendly, pues fue un verdadero desastre con esta persona.
0: Ok. Silvia, como productora, o sea, flor de pelo, me hace este reclamo a mí como, digamos, este representante de Comida Calle comedia, y Comedia, me dice, mira, o sea, esto no puede seguir pasando. Yo digo, ¿pero qué pasa? Bueno, tu Comida Calle y Comedia fue el que llevó los perros. Claro, pero bueno, ¿y entonces qué quieres que te diga? Entonces déjame responder yo.
1: Desde mi perfil.
0: Desde el perfil de Flor de Pelo. ¿Qué respondí?
1: La respuesta dice, muy bien que revocaron la política pet-friendly porque no sabe manejar... Una estadía con ellos. Los perros ladran y comen y también van al baño. Y si sí lo recogimos, sí lo recogimos.
0: Y sí lo recogimos porque sí lo recogimos.
1: A diferencia de tus obreros que van al baño al aire libre.
0: Sí, porque hay obreros que él está acomodando otros cuartos que están al lado y los obreros hacen pipí al aire libre y yo los vi.
1: Por otro lado, sí recomiendo el lugar, es excelente.
0: Porque el lugar es excelente, la pasé muy bien, sí lo recomiendo. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: La pasamos maravilloso y nos toma por sorpresa que usted piense que las S sean de nuestros perros y no de sus obreros.
0: Exactamente, porque no son de nuestros perros, sino de sus obreros. Las S son de tus obreros, Pedro. Que yo los vi haciendo pipí, pupú. Arriba, él no sabe porque él vive en otro lugar. O sea, él tiene atendido el Airbnb a distancia. Yo vi a los obreros haciendo pipí para pa, pa abajo. Yo no reclamo. Yo digo, bueno, este Airbnb... Tiene esto, que el obrero hace pipí para abajo. El obrero hace pupú por allá, por un monte. Este Airbnb tiene esto, que hay un obrero que hace pupú. Yo reclamo no reclamo. Pero entonces, él me viene a reclamar que, que el perro, que el perro hace pupú cuando el que hace pupú es el obrero.
1: No, y ahorita acabo de ver una notificación que nos está pidiendo 10 dólares extra por limpieza de mascota.
0: ¿Pero qué más va a limpiar extra? Si no, ahí no hay nada que limpiar. Pero bueno, que... que Está bien, yo pago, yo asumo. Yo, como, como, como. De que eso entre entre los gastos de la producción de, de Comida, Calle y Comedia. 10 dólares pa que, para que él se calme, pero lo que provoca es mandarle 20 dólares y un dildo para que se lo clave. Esa <risa> <Yeah. risa> es la conclusión, mira. Ya vamos a seguir hablando y. Pero lo próximo que vamos a seguir hablando Que además es sobre el movimiento #MeToo y el acoso sexual Lo vamos a hacer en Patreon Así que bueno, nos vemos allá Pa, 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 pa Bueno, no me vas a decir que es abuso Si tú vas solita por un hotel ¿Qué es eso, chamo? Así no es Así no es, porque yo hágame hacerlo bien Espérate. Bueno, no me vas a decir que es abuso Cuando tú misma querías que te metieran Esa ñema ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar mejor and patron.